0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en Colla presenta, presenta Así Suena, Así suena ambiental. ambiental. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Así Suena Ambiental. Los saluda Mariana García en este viernes 6 de octubre del 2023. El día de hoy tenemos un tema muy especial que se llama microorganismos y seguridad alimentaria. Y pues queremos agradecer a todos los que nos están escuchando por el 89.9 de su FM, así como los que nos escuchan por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya.
1: Hola, buenas tardes, soy Emiliano Quintero, este, pues aquí estamos en un nuevo episodio más de Así Suena Ambiental y pues queremos agradecerle a Fernando, como todas las semanas, que está en los controles apoyándonos.
0: Muy bien, gracias Fernando. El día de hoy tenemos el tema, como les dije hace unos segundos de Microorganismos y Seguridad Alimentaria, para lo cual tenemos como invitado al doctor Sergio de los Santos Villalobos. Bienvenido, Sergio.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todos y todas ustedes.
0: Muy bien. Bueno, pues para empezar vamos a leer la reseña del doctor Sergio. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Celaya, es decir, que es orgullosamente el lince. Eh, cuenta también con un doctorado en el CIMBESTAP de Ciencias en Biotecnología de Plantas en la Unidad de Irapuato. Actualmente es director del Nodo de Investigación Colección de Microorganismos Edáficos y Endófitos Nativos del Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano del Instituto Tecnológico de, Seno de Sonora. Es profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora en México, cuyo trabajo científico se ha centrado en el estudio de ecología microbiana, las interacciones planta-microorganismo-suelo, la producción de microorganismos benéficos y la conservación del recurso edáfico y fitogenético mediante el uso de técnicas isotópicas. Actualmente es director del nodo de investigación Colección de Microorganismos Edáficos y Endófitos Nativos del Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano el cual tiene como objetivo estudiar la microbiota nativa y sus interacciones en los principales cultivos agrícolas en México preservando este recurso agrobiotecnológico éxito. Ha publicado más de 100 artículos indizados 20 capítulos de libro, 4 libros editados y ha participado como ponente en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Además, cuenta con el registro de dos patentes en el área de biotecnología y una en el área de desarrollo de software. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 2. Pues nuevamente, bienvenido, Sergio. Te agradecemos mucho tu tiempo el estar compartiendo aquí con nosotros y con todo nuestro auditorio del Tecnológico de Celaya y de Celaya propiamente, este tema.
2: Al contrario, muchas muchas gracias y con mucho gusto.
0: <ríe> muchas gracias, Sergio. Bueno, pues para empezar, quisiéramos que eh, nos ayudaras a ampliar un poquito sobre tu experiencia, sobre lo que haces ahí en el laboratorio y, y pues cómo ha sido tu paso desde que saliste de aquí de la carrera de, bi de ingeniería bioquímica hasta lo que estás haciendo actualmente.
2: Por supuesto, y, y efectivamente, orgullosamente, Lince, sí. primeramente me gustaría felicitarlos y felicitarlas por esta iniciativa que, que permite justamente un, un foro intercambio de intercambio de conocimiento, intercambio de, de opiniones, lo cual es, es muy interesante para acercar las diferentes disciplinas y poder eh, tener un, un, un impacto positivo en la, en la sociedad. Y, y estoy muy enterado que que ha sido todo un éxito esta, esta estrategia de comunicación. Um, y bien, y efectivamente, en, en estos años eh, nos hemos dedicado al estudio de los microorganismos que se encuentran en los agroecosistemas, es decir, eh, aislándolos, caracterizándolos y eh, um, enfocando los esfuerzos en identificar aquellos que nos permiten incrementar los rendimientos agrícolas, incrementar la calidad de dichos cultivos, reduciendo el uso de agroinsumos, lo uh -huh. cual, por supuesto, tiene un impacto positivo en la economía de los productores y también en la reducción de contaminación ambiental generada por las prácticas agrícolas convencionales.
0: Suena súper bien. Este, a ver, Emiliano, va a empezar con la entrevista ya propiamente.
1: Como pudimos escuchar, pues tienes un, un gran conocimiento en el ámbito de la biotecnología, entonces queremos este, saber si nos puedes comentar sobre qué es lo que se hace en el laboratorio de biotecnología del recurso microbiano en el Instituto Tecnológico de Sonora.
2: Sí, en, en el laboratorio de biotecnología de recurso microbiano o LBRM. También contamos con una colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos que hemos llamado colmena, donde principalmente estudiamos la ecología, la fisiología y también aspectos ómicos, eh, como genómicos, transcriptómicos, metabolómicos, de las interacciones plantas, microorganismos en los agroecosistemas. Esto con el objetivo de innovar eh, en términos de la aplicación y diseño de inoculantes microbianos que potencien la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria en México y eso a través de enfoques eh, o estrategias holísticas que nos garanticen un efecto que sea económicamente viable para los productores bajo condiciones actuales y en perspectivas de cambio climático y por supuesto mitigando los efectos eh, no deseados de las prácticas agrícolas intensivas convencionales
0: Híjole, suena súper interesante y súper amplio, ¿no? Porque, bueno, desde tiempos inmemorables sabemos que los microorganismos son quienes ayudan a las plantas a metabolizar o a absorber también eh, los nutrientes que requieren para su crecimiento y para su desarrollo. Entonces, eh, lo que nos comentas ahorita suena como amplísimo, ¿no? Como muy, muy, muy eh, grande y muy, eh, ¿cómo se le puede llamar? Complejo de investigar, y, pero eh, bueno, por lo que leí y por lo que estuve investigando sobre lo que realizan ahí en el laboratorio y sobre lo que realizan ahí en Colmena, de, de, ¿tienen algún proyecto o alguna investigación que sea como su proyecto estrella o hay algún enfoque específico en el que se eh, em, se Especialice. especialicen, ajá, gracias Emiliano, <ríe> especialicen ahí en el laboratorio?
2: Sí, en realidad el el objetivo que tenemos en nuestro equipo de trabajo es contribuir de forma sostenible a incrementar los rendimientos agrícolas y la calidad de dichos cultivos. Y para esto, como bien comentan, hay muchos enfoques, claro. los cuales todos son igual de, de, de importantes, eh, desde el aislamiento, caracterización de dichos microorganismos, la filiación taxonómica, que es un aspecto muy importante para conocer con qué microorganismos estamos trabajando porque así como tenemos microorganismos eh, desde un punto de vista o una clasificación antropocéntrica microorganismos benéficos sí. también tenemos eh, patógenos, uh -huh. y entonces es muy importante poder identificar con qué tipo de microorganismos estamos trabajando para no reintroducir, o aumentar en los agroecosistemas microorganismos que si bien tiene un impacto positivo en el rendimiento puede tener algunos um, aspectos eh, negativos en términos de bioseguridad, entonces también nos enfocamos en esos, en esos, en esos temas, también en, en identificar cuál es el mecanismo por el cual esos microorganismos tienen estos efectos positivos, ya que si no conocemos el fundamento, no conocemos el funcionamiento difícilmente podemos innovar y, y la innovación es un punto clave en, en estos aspectos como en muchos otros por supuesto también eh, aspectos de, de reproducción de estos microorganismos bioformulación de estos microorganismos y la validación de todo este conocimiento en campo con nuestros colaboradores, con nuestros productores cooperantes que siempre hay una comunicación muy estrecha para conocer sus impresiones para conocer si están satisfechos con los um, resultados de estos microorganismos y también tener retroalimentación de qué podemos mejorar o qué podemos innovar para que sea una práctica agrícola ampliamente utilizada con los beneficios esperados.
0: Y Yo creo que eso es parte de lo más importante, ¿no? que no solamente se queda en el laboratorio, sino que también se va a la realidad con productores, que están haciendo pues, su trabajo en, en estas cuestiones y que pueden tener los resultados en la vida real, no, no solamente en la cuestión experimental.
2: Sí, sí de, de hecho, la forma en la que nosotros trabajamos eh, es justamente partiendo de este punto, es decir, identificando primero cuáles son las problemáticas uh -huh. reales del sector agrícola en la región y en México y sobre esas problemáticas tenemos reuniones con los tomadores de decisiones, con actores clave en el sector agrícola en la región en México, con productores y obviamente con nuestro equipo de trabajo. Y es ahí como identificamos y priorizamos las problemáticas y también ahí es donde se diseñan las estrategias científicas que utilizaremos para que el resultado sea rápidamente adoptado uh -huh. por el sector productivo y tenga una mayor probabilidad de éxito.
0: Pues muy bien, está, está muy interesante.
1: Y pues bueno, de estos proyectos que nos platicas de, de tu laboratorio, ¿cuáles son los frutos que crees que ha dado todo el trabajo que tú y tu equipo han realizado en el laboratorio del Instituto
2: Tecnológico de Sonora? Sí, Como equipo de trabajo, yo creo que no hay mejor fruto que... Eh, el fortalecimiento del recurso humano que egresa de nuestro laboratorio y de nuestra institución, que son personas eh, líderes um, con una capacidad de, de, de solución de problemas agrobiotecnológicos actuales y futuros, con una capacidad crítica de enfrentar dichos problemas, así que como responsable de este equipo de trabajo creo que no hay mayor fruto que eso formar recursos humanos altamente capacitados con capacidad de liderazgo una capacidad crítica de afrontar los retos actuales y futuros en, en diferentes sectores primarios en este caso la agricultura mm -hmm. y en términos en, eh, tangibles eh, la generación de inoculantes microbianos de consorcios microbianos que han permitido ...mantener o incrementar los rendimientos agrícolas... ...disminuyendo dosis de fertilización... ...en el caso concreto en trigo... ...hemos logrado mantener o incluso incrementar... ...en 10% los rendimientos de este cultivo... ...reduciendo hasta en un 50%... ...el uso de fertilizantes nitrogenados... ...que como mencionábamos... Sí. ...tiene un impacto económico por supuesto... ...pero también tiene un impacto ambiental... ...y, y esto aplicado a diferentes cultivos... Eh, ...por ejemplo hemos hecho desarrollos tecnológicos también para, para maíz, hemos hecho desarrollos tecnológicos para, para papa, para chile, para frijol, para cítricos, para mango. Entonces, uh -huh. como les comentaba en un inicio, nos reunimos con, con los actores clave en, en, en ese sector, identificamos, priorizamos las problemáticas y sobre eso enfocamos la investigación, que por supuesto es investigación transdisciplinaria en la cual hacemos equipo con diferentes investigadores e investigadoras de México y de diferentes partes del, del mundo para incrementar las probabilidades de éxito de estas agrobiotecnologías desarrolladas
0: suena muy bien Sergio la verdad es que es un trabajo muy completo es decir, no estamos hablando solamente supongo de ingenieros eh, en el área sino también de otras disciplinas que requieren eh, pues apoyarse en ellas para lograr estos resultados ¿no? Más o menos, ¿cuántas personas o cuántas personas tienen ahí en el laboratorio y de qué grados académicos?
2: Actualmente somos aproximadamente 50 personas, uh -huh. eh, desde nivel licenciatura, maestría, por ejemplo, licenciaturas en ingeniería en biotecnología, ingeniero en ciencias ambientales, ingenieros biosistemas, y también hay Um, personas en la carrera de, de diseño gráfico, por ejemplo, que nos ayudan mucho a, a difundir esta información que necesita llegar al usuario final, uh -huh. o sea que el tipo de trabajo es, es amplio, también hay estudiantes de la maestría en ciencias y recursos naturales de Litson, del doctorado en, eh, en ciencias con especialidad en biotecnología, también de nuestra institución, y también tenemos uh, investigadoras haciendo estancias postdoctorales, eh, así que el equipo de trabajo es, es, es tan diverso ¿Sí? como los organismos, pero, <risa> lo cual eh, obviamente el, las discusiones sobre los temas se analizan de diferentes aristas, de diferentes puntos de vista y eso es muy enriquecedor para, repito, garantizar o potenciar el éxito de, de las investigaciones y de, de, los, y de los desarrollos perdón, que eh, hacemos.
0: Muy bien, Sergio. Veíamos también en tu reseña que han publicado algunos libros. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ellos?
2: Eh, con mucho gusto. El, el primer libro eh, se publicó hace, hace un par de años eh, que se centra en la, una estrategia de inducción de mutaciones para generar variabilidad genética en cultivos de importancia agrícola en América Latina y el Caribe. Es un libro que muestra las diferentes estrategias, enfoques y metas alcanzadas en diferentes países de América Latina y el, y el Caribe utilizando irradiación gamma. Este es un proyecto en el que trabajamos aproximadamente 17 países de América Latina y el Caribe y fue un proyecto financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, este libro es, es muy importante porque nos permite una estrategia eficiente y económicamente viable para generar variedades de cultivos agrícolas para atender ciertos eh, retos, ciertos retos que tenemos actualmente y también en perspectiva ante el cambio climático. Eh, un segundo libro que se presentó hace unos meses sobre alternativas sostenibles para eh, la producción de trigo, en el cual nos enfocamos en el uso de microorganismos benéficos en la reducción de fertilizantes nitrogenados, uso eficiente de agua, estrategias eh, de simulación eh, informática para predecir rendimientos bajo diferentes escenarios. Eso también está pensado para situaciones eh, de cambio climático, de estrés hídrico, por mencionar algunos, algunos ejemplos.
0: Pues. Bastante trabajo, ¿no? Supongo que ha, ha, ha sido el resultado de un trabajo muy exhaustivo y ahorita que comentabas que no solamente es de México, sino de otros países de Latinoamérica y del Caribe, eso quiere decir que han trabajado con otros expertos de otros países para poder llegar a estos resultados, ¿no?
2: Sí, y esa es eh, la filosofía en nuestro equipo de trabajo. Tener equipos eh, transdisciplinarios con diferentes enfoques, obviamente, diferentes opiniones, lo cual eso enriquece mucho la generación de conocimiento que es determinante para la generación de eh, productos o servicios que, que impacten positivamente eh, en la calidad de vida de las personas. De hecho, este último libro, olvidé mencionarlo, también resulta de un proyecto en el que trabajamos eh, aproximadamente cinco años también, con diferentes países de, de la región latinoamericana y caribeña, y también auspiciados por la Agencia Internacional de, de Energía Atómica.
0: Muy bien.
1: Y pues bueno, este queríamos saber, este para tener más este, claridad sobre lo que es el término de seguridad alimentaria, ¿podrías este, esclarecernos a qué nos referimos cuando hablamos de, de la seguridad alimentaria?
2: La, la seguridad alimentaria básicamente es, es una situación en la que todas las personas en todo momento tienen un acceso tanto económico como físico, a suficientes alimentos inocuos y de calidad para satisfacer sus necesidades y así desarrollar una vida saludable. Esto eh, obviamente tiene muchos, muchos términos, esta ecuación. Tiene que ver con la fertilidad del suelo, tiene que ver con eh, los agroinsumos, también está involucrado, por supuesto, el cambio climático, políticas públicas, eh, aspectos eh, económicos, eh, aspectos de oferta y demanda, o sea que el, la seguridad alimentaria, no el componente principal no es, no es solamente la producción de alimentos, sino también hay muchos otros eh, eslabones que deben unirse a esta parte para realmente lograr una seguridad alimentaria, la cual se proyecta eh, interesante de atender para los siguientes años en perspectiva del cambio climático.
0: Uh -huh. Así es, pues ya, ya como ya se dio cuenta Ya se dio cuenta nuestro auditorio, ya empezamos A abordar el tema ya de manera directa Y, y bueno, yo yo Quisiera, bueno yo y nuestro auditorio Quisiéramos saber, Sergio que, eh, eh, ¿Cuál es la problemática Que Justifica pues que estemos hablando de este tema Porque a lo mejor mucha gente puede pensar Bueno, es que los alimentos están ahí yo los veo ahí Para, re, para aventar para arriba, ¿no? En los centros comerciales, etcétera, Ajá. pero ¿Qué, ¿Qué justifica el que estemos hablando de seguridad alimentaria y todas estas estrategias técnicas y desarrollos científicos y de innovación que hacen ustedes y otras instituciones?
2: Sí, um, para poner en contexto, eh, actualmente ya rebasamos los 8 mil millones de personas en el mundo. Se estima que para el año 2050 alcanzaremos 10 mil millones de personas. ¿Esto qué impacto tiene en términos de producción de alimentos? Que para esa fecha, dentro de 30 años... Uh -huh. Debemos incrementar la producción de alimento entre un 70 y 100%, ya que del 95 al 98% de todos los alimentos que consumimos viene de la agricultura. Y entonces la agricultura está en una presión eh, importante, ya que los suelos, cada vez tenemos menos suelos fértiles o tenemos muchos suelos erosionados, por ejemplo, se estima que para el año 2045 a 2050, no, si continuamos con las prácticas agrícolas intensivas actuales, no tendremos suelo fértil para producir alimento. Y entonces, aquí es donde la, la ecuación se complica. ¿Cómo, ¿Cómo lograremos incrementar en un 70 o 100% la producción de alimentos si la materia prima, que es el suelo, claro. si continuamos con la forma de producir alimentos, no tendremos suelo fértil para hacerlo? Y fertilidad, Y me refiero tanto física, química como biológica a esto sumemos el impacto de eh, menor disponibilidad del recurso hídrico que sabemos que es una problemática importante, no solamente para el sector agrícola, sino para la vida misma el, el costo o el precio elevado de los agroinsumos la emergencia de plagas y enfermedades las cuales por supuesto que disminuyen eh, la productividad de los cultivos el cambio climático eh, que juega un papel muy importante en términos de temperatura, en términos justamente de precipitaciones eh, erráticas uh -huh. o extremas eh, el contenido de, de CO2 en la atmósfera entonces a, hay mucho atrás de producir alimentos que actualmente se está trabajando como bien se comenta en muchos equipos de trabajo en México y en el mundo, y también cómo, cómo lograr producir esos alimentos dentro de los siguientes 20, 30 años, donde tendremos una presión aún mayor.
0: Y es que, bueno, hemos ahorita estamos como en el punto de, de decir, pues tenemos que cambiar, porque si seguimos, como dices tú, si seguimos así, pues no vamos a tener un suelo fértil y no vamos a poder producir alimentos, pero ha sido también un camino en el que hemos eh, pues cometido muchos errores, ¿no? El, el llenar nuestros suelos de, de fertilizantes sintéticos, de retacarlos de, de químicos eh, igual la cuestión, este, como dices tú de cambio climático que, que causa oración, causa sequías que hay, hay muchos cambios en esa cuestión, en este momento estamos como en el de, a ver, íbamos por este camino, pero parece que no vamos bien o más bien, no vamos bien, entonces hay que regresar a a lo que el suelo es originalmente, ¿no? A los microorganismos, a potencializarlos, a, a ver cómo eh, ellos, eh, con, con apoyo de nosotros, obviamente, y de la investigación, pueden eh, recuperarlo, ¿no? ¿Es, ¿Es correcto como lo estoy viendo, Sergio?
2: Sí, sí. En, en, en estos temas, todos y todas estamos involucrados eh, de que todos consumimos alimentos, uh -huh. Y entonces, desde un principio básico de qué alimentos se consumen, generar menos desechos, es decir, comprar alimentos que no se van a consumir y que van a, y que van a eh, generar un, un residuo, desde ahí estamos colocando una presión fuerte al sector agrícola, que para mantener ese, ese consumo eh, se requiere un mayor rendimiento, y ya no hay una superficie eh, que la agricultura pueda utilizar, porque ya la presión entre el sector, por ejemplo, urbano con el sector agrícola es tan grande compitiendo por ese suelo y por el agua también. Entonces, la agricultura está entrando en un punto donde debe incrementar rendimiento, es decir, en la, la misma superficie que tiene, uh -huh. con suelos más intervenidos, más degradados, producir más alimentos. Entonces, desde el hábito de consumo... Desde las estrategias también de, de consumo, estrategias de comercialización, juegan un papel muy importante en el que toda la sociedad estamos involucrados. Y ya por la parte de producción, por supuesto que estamos trabajando eh, muchos equipos a nivel mundial en, en cómo hacer esa producción rentable y sostenible, mm -hmm. al mismo tiempo para garantizar lo que discutíamos previamente, la seguridad Alimentaria. No alimentaria. Uh -huh. Nosotros enfocamos, repito, en el uso de microorganismos benéficos, pero hay otros otros enfoques muy interesantes que obviamente vamos sumando. Está por una parte el fitomejoramiento, el desarrollo de prácticas agrícolas eh, sostenibles y la estrategia es unir todos estos um, enfoques para tener propuestas económicamente viables, sostenibles y que tengan un impacto positivo
0: claro, así es, pues bueno Sergio vamos a ir a un corte promocional de la radio y regresamos en unos minutos para seguir platicando contigo, en un momento volvemos
2: gracias Así suena ambiental
0: ya regresamos esto
1: es Así suena ambiental continuamos Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Así suena ambiental, en el bloque anterior el invitado Sergio nos estaba platicando sobre cuál es la problemática actual en el mundo que justifica que estemos aquí hablando de la seguridad aliment alimentaria eh, como igual lo platicaba la sostenibilidad es un factor muy importante para diseñar estrategias eh, en el sector agrícola, queríamos este saber cómo se diseña o cómo se planea una estrategia que sea sostenible en el sector agrícola
2: hay muchas formas de, de diseñarlas. Eh, nosotros, lo que, lo que hemos utilizado y nos ha funcionado, es, como comentábamos hace, hace unos minutos en el bloque anterior, tener un acercamiento directo con el usuario final, que son los productores. Y justamente sumando a, al sector productivo como colaboradores del proyecto, ...así como tomadores de decisión... ...así como, como personas involucradas... En la, ...en la generación de políticas públicas... ...tener ese equipo transdisciplinario... ...en cada uno de los eslabones... ...del sector eh, productivo... ...y de esa manera... ...priorizar... ...realmente las necesidades... ...y los enfoques... ...que al final del día... ...repito... ...eso está asociado con... ...incrementar rendimientos... ...incrementar calidad... Con un costo económico y ambiental reducido.
0: Okay. Es la
2: estrategia que nosotros hemos, hemos utilizado durante estos años y, y consideramos que ha sido que ha sido positiva. Uh
0: -huh. Sergio, ahorita que estamos hablando pues ya de sostenibilidad, eh, el, el punto ambiental, pues nos queda muy claro el económico también. En la parte social, ¿cómo, cómo estas estrategias, cómo estos cambios o estas nuevas alternativas ayudan al campo o a la comunidad. Eh, en, en, en mejorar o en, en su
2: desarrollo en, en nuestro equipo de trabajo nos, nos centramos mucho en, en el aspecto de rentabilidad, en el aspecto de, de, del costo del precio por la adquisición de esta tecnología, es decir buscamos que sean económicamente viables donde toda la sociedad independientemente sea un productor de pequeña, mediana o gran escala tenga acceso a esta tecnología y de esa manera todos los involucrados en el sector agrícola, repito, independientemente de la extensión o del cultivo que siembre, puede aplicar y pueda tener estos beneficios. Es decir, eh, que sea eh, fácilmente adoptada y adaptada, tanto por los productores con diferente extensión como productores que usan diferentes tecnologías en producción porque tenemos de, desde productores que tienen prácticas agrícolas muy tecnificadas o productores con un nivel de tecnificación eh, digamos no tan, no tan, no tan elevado, Entonces, esas uh -huh. tecnologías están diseñadas para que todos los productores o todas las personas involucradas en el sector productivo puedan utilizarla y puedan adquirir esos beneficios y de esa manera disminuir esta, esta brecha entre los componentes del sector productivo agrícola.
0: Y, y también, bueno, obviamente, al como decías en el bloque anterior, pues tienen que producir más con el mismo espacio, ¿no? Tienen que generar más eh, alimento, cosechar más con el mismo espacio de tierra que tienen. Y obviamente con estas estrategias o con estas nuevas tecnologías, pues eh, eso hace que sus, sus tierras sigan produciendo, ¿no? Que se, eh, se dejen de desgastar, que se sigan renovando, regenerando. Y que pues ellos puedan seguir trabajando en el campo, ¿no? Porque luego también el que vean que sus tierras ya no dan o que no dan el mismo rendimiento y que poco a poco va minimizándose, pues eh, cambien ¿no? de, de actividad o peor aún que tengan que irse al extranjero o, o que, que es un problema social en nuestro país y en muchos de Latinoamérica y, y quedarse aquí, ¿no? A seguir produciendo, a seguir eh, generando alimentos para, para pues la misma comunidad.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, son, son muchas estrategias, eh, como nos podemos percatar a lo largo de esta de esta plática, el, el producir alimentos va mucho más allá de, de una parcela, donde esté un cultivo, sí. aplicar prácticas agrícolas, y ahí termina el, el impacto del sector agrícola o, 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 o garantizar la seguridad alimentaria la ciudad alimentaria va mucho más allá tiene un componente económico tiene un, pol, un componente político un componente social un componente de, de sostenibilidad entonces es, es, es amplia es amplia la disciplina y volvemos al mismo punto integrar equipos de trabajo transdisciplinarios juega un papel muy importante han habido proyectos en los cuales hemos involucrado por ejemplo personas, eh, sociólogos Uh -huh. eh, personas que se dedican a la psicología ambiental personas que están involucradas en el extensionismo y todo esto para que realmente lo que se hace en la investigación que es resultado de identificar problemas reales en el sector realmente regrese en ese sector productivo primario y tenga el impacto que esperamos y obviamente eh, la, la investigación, la ciencia juega un papel muy importante para migrar hacia esos escenarios donde toda la sociedad tenga un impacto positivo e incrementemos la calidad de vida de cada uno de nosotros.
0: Así es, finalmente ese es el objetivo de la ciencia, ¿no? que todo lo que se desarrolle pues sea para el bien de la humanidad y obviamente con base en esto también para el medio ambiente.
1: Y pues sí. bueno... Como sabemos, pues existen muchos tipos de microorganismos, ¿no? Miles de millones. Queremos saber eh, qué tipos de microorganismos son los que se utilizan para llevar a cabo estas estrategias que nos ayudarán a mirar al sector agrícola a un desarrollo sostenible.
2: Uh, sí, justamente esa es la pregunta que también a nosotros nos gustaría saber. <risa> ¿Cuáles son estos microorganismos? Como, como bien lo, lo comentas hay una gran por población de microorganismos y una gran diversidad de microorganismos para contextualizar en un gramo de suelo en un gramo de suelo hay más microorganismos que humanos en este planeta uh -huh. imaginemos la, la población de microorganismos y la diversidad eh, funcional incluso entonces, ¿cuál es la estrategia? la que utilizamos en nuestro equipo de trabajo es primero conocer ¿quiénes están ahí?, ¿quiénes están uh -huh. en un ecosistema?, ya sea trigo, ya sea hortalizas, ya sea frutales, y dependiendo de cada región, porque no olvidemos que esta okay. población, esta diversidad de microorganismos es cambiante en tiempo y espacio, es decir, el trigo producido en el Bajío tendrá microorganismos asociados a él, muy probablemente distintos al trigo que se produce aquí en el Valle del Yaqui, uh -huh. ¿ok?, pues primero es conocer la zona donde, donde vamos a trabajar o donde queremos implementar esas tecnologías. Después conocer qué microorganismos están ahí y qué funciones pueden desarrollar. Posteriormente, de esos microorganismos que desarrollan o pueden desarrollar una función que nos interese, que no represente ningún riesgo, ni al suelo, ni a ese cultivo, ni a otros cultivos, ni animales, ni, ni a agua. otros temas uh -huh. Exactamente, ni, ni al humano, por supuesto, uh -huh. porque es es común encontrar microorganismos eh, que representan riesgos a la salud pública, pero que tengan impactos positivos en el sector agrícola. Entonces, aquí el fin no justifica los medios, es decir, uh -huh. aquí hay protocolos, o en estos temas protocolos de bioética y de bioseguridad, en el cual, aun cuando un microorganismo tenga un impacto positivo en el sector agrícola, si tiene la capacidad o el potencial de afectar a humanos, plantas, agua, suelo, no podemos utilizarlo. Entonces, ese es el primer punto donde nosotros eh, ya identificamos cuáles tienen este potencial benéfico y que no represente riesgos a la salud. Otro punto importante a, a la salud, me, re, me refiero como una salud, en, con este contexto de que todo lo, el, el, el impacto de la salud en todos los sistemas es uno solo. Mm -hmm. eh, posteriormente, que este microorganismo realmente funcione en campo, porque la brecha entre el laboratorio, invernadero y campo es muy amplia, y que el sistema de o la estrategia de reproducción masiva para una aplicación extensiva sea costo efectiva, ya que hay microorganismos que tienen una alta capacidad y potencial, pero que la reproducción industrial es costosa y genera entonces que el bioproducto sea costoso y solamente un grupo específico de productores lo pueden utilizar y esto estaría bajo nuestro humilde punto de vista eh, de forma contraria a lo que discutíamos hace unos momentos de que todos deben tener acceso a esta tecnología no, no, no debe ser una tecnología que estratifique mm. aún más okay, esta, este sector y obviamente la parte de validación, la parte de transferencia de conocimiento y algo muy importante, generar foro de discusión donde podamos acercar a todos los componentes y actualizar sobre estos temas, qué se está descubriendo, innovando cada X periodo.
0: Muy bien, muy bien, Sergio, muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué, qué, y, y bueno, que, que era, una, era una pregunta difícil, ¿no? Bueno, como dices tú, era como lo que ustedes también quieren saber. <risa> Pero bueno, sí. ese proceso de investigación los va, va acotando, ¿no? Hacia llegar a, a ciertos microorganismos que llegan a hacer ese trabajo. Y a eso va la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios se obtienen o se tienen en el suelo por el uso de estos microorganismos eh, para los productores? ¿Qué hace o cuál es la acción de estos micro o de estas inoculaciones que se hacen al suelo con estos microorganismos?
2: Los beneficios son, son distintos eh, y esto va a depender justamente del género o de la especie del microorganismo empleado. Eh, no significa, o no necesariamente, todos los microorganismos benéficos tendrán todas las bondades. Uh -huh. De hecho, es. es muy poco, probable, muy poco probable encontrar este escenario. Básicamente, cada microorganismo tiene un nicho ecológico, tiene una función, pero de forma global podríamos indicar un eh, ciclaje de nutrientes, por ejemplo, carbono, que esto impacta positivamente el contenido de materia orgánica en el suelo y un suelo con un alto contenido de materia orgánica obviamente tiene impactos positivos en términos de textura, en términos de fertilidad química, en términos de fertilidad, fertilidad biológica. También el ciclaje de nutrientes para hacerlo disponible para la planta, solvilizador de potasio, solubilización de fósforo, que también juega un papel muy importante en nutrición vegetal y está asociado al rendimiento, control de plagas y enfermedades, producción de algunas fitohormonas, que ayuda al, al crecimiento y desarrollo de las plantas Por ejemplo, de la raíz Y plantas con una eh, biomasa radicular mayor Tiene mayor probabilidad de poder eh, eh, capturar nutriente y agua Que tiene un impacto en, en su fisiología eh, Tolerancia a diferentes tipos de estrés abiótico Como sequías, como eh, temperaturas extremas como suelos salinos, por mencionar ejemplos, eh, también un, un, un impacto positivo en términos de mejorar la calidad de esos cultivos, es decir, que el rendimiento tenga mayor contenido de, por ejemplo, azúcares, proteínas, algunos ácidos eh, importantes en, en la dieta humana. Entonces, beneficios hay, hay muchos. Aquí lo importante es, por la forma en la que nosotros nos enfocamos, es identificar cuál es la problemática que buscamos resolver en un agroecosistema porque no es la misma problemática el cultivo de maíz con el cultivo de fresa o el cultivo de cebolla, cada uno de ellos tiene eh, algunos aspectos interesantes a atender identificando la problemática ya con eso se busca qué microorganismos o qué microorganismos pueden ayudar a mitigar ese efecto en el cultivo
0: entonces, ay perdón digo, perdón, perdón, sí dime
2: Perdón, lo que significa entonces que el uso de microorganismos, aun cuando tiene muchas bondades, debe ser, eh, digamos, específico.
0: Como personalizado. Un,
2: exactamente, un microorganismo, o un grupo de microorganismos, un consorcio para cierto cultivo, cierta problemática en cierta región. No podemos, o no, o no podríamos, bajo nuestro humilde punto de vista, generalizar el uso de microorganismos y decir... Este microorganismo, estos microorganismos van a funcionar en todas las regiones, para todos los cultivos, para todas las problemáticas. Eso es muy poco probable que ocurra hasta lo que conocemos actualmente sobre la diversidad genética y funcional de los microorganismos.
0: Ok, cuando usan estos consorcios de microorganismos en el suelo, uh, mencionabas un dato al principio, no sé si no lo puedas recordar, el minimizar la cantidad de fertilizantes o se pueden eliminar por completo lo, el uso de estos fertilizantes químicos sintéticos
2: eh, va a depender del, uh -huh. del nutriente por ejemplo, cuando hablamos del fósforo, donde estos microorganismos solubilizan fósforo uh -huh. solubilizan potasio solubilizan hierro en realidad no es que estos microorganismos estén produciendo fósforo, uh -huh. Uh -huh. ok lo que están haciendo son las um, fuentes o las especies de fósforo que no se encuentran biodisponibles en el suelo, las hacen disponibles para la planta. Uh -huh. Entonces, en este, en, en este tipo de, de, de nutrientes donde los microorganismos facilitan su, su biodisponibilidad para la planta, no podemos eliminarlo porque después de eh, un X número de ciclos este nutriente que estaba en el suelo, no disponible, la planta ya los, los tiene disponible por efecto de estos microorganismos, ese suelo terminará con niveles de esos nutrientes muy bajos y terminaremos con una degradación química de esos suelos. En algunos casos, por ejemplo, con la fijación biológica de nitrógeno, donde el microorganismo sí produce este, este compuesto a través de la fijación del nitrógeno atmosférico en, en, en aminoácidos, ahí sí podemos reemplazar entre un 30, 50 o 70%, por ejemplo, en soya, porque el microorganismo per se está produciendo. Uh -huh. Entonces, en nuestra opinión, el reto actual es conocer cuál es la cantidad o cuál es la dosis de fertilizante que podemos reducir sin tener un efecto negativo en los cultivos y que los microorganismos también ayuden a la planta a tener mejores rendimientos. Muy interesante.
1: Y pues bueno, además del uso de microorganismos, ¿qué otras estrategias este, podemos implementar para mejorar la producción de
2: alimentos en el campo? Nosotros utilizamos o nos estamos enfocando, por ejemplo, en estrategias de labranza, de una agricultura intensiva a una agricultura de mínima labranza, donde... ...los restos vegetales se incorporen al suelo... ...haya poco movimiento del suelo... ...entonces de esa manera eh, mantener o potenciar la estructura... ...el ciclaje de nutrientes... ...el mantenimiento de esos nutrientes en el suelo... ...la parte también de fitomejoramiento... ...que es algo que estamos estudiando... Eh, ...obviamente la parte de bioprospección de microorganismos benéficos... ...esto también asociado con el uso eficiente de, de agua el uso eficiente de fertilizantes nitrogenados eh, y cómo las condiciones edáficas y climáticas actuales y en perspectiva ante, ante el cambio climático tienen un efecto en estos sistemas. Y otro, otro enfoque en el cual estamos estudiando de manera eh, sólida el control de plagas y enfermedades, tanto aquellas que tenemos actualmente en los cultivos, como aquellas que eh, proyectamos que aparecerán en los siguientes 10, 15, 20 o 30 años asociados principalmente al cambio climático. Entonces, son esas estrategias que en nuestro laboratorio estamos eh, estudiando.
0: Oye, Sergio, ¿y cómo han recibido todo es, todas estas nuevas bueno estas estrategias y estas innovaciones y estas cuestiones que ustedes eh, desarrollan los productores ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso de llegar con ellos y, y hablar y proponerles estos, estos cambios? ¿no? ¿Es, ¿es complejo o, o, o si sí hay apertura a, a hacer estos estas estrategias nuevas?
2: Durante los, los años que llevamos en, en la institución y en esta región hemos, hemos visto un cambio muy positivo eh, por parte de los, de los productores eh, ya que, como mencionábamos previamente, ellos son parte de nuestros proyectos desde la etapa inicial, desde la gestión del proyecto, ellos están involucrados, ellos eh, son colaboradores de este proyecto, porque buscamos resolver problemáticas que los productores tienen en la región, ¿okay? uh -huh. O sea, no es, bajo nuestro enfoque, no es hacer ciencia y de lo que se genere, ver si les sirve a los productores. Mm -hmm. no. es, es un efecto o es un, una visión eh, eh, contraria. Es, nos acercamos a ellos, cuál es la problemática que la mayoría o todos tienen y ahí enfocamos eh, los recursos, tanto tiempo, recursos económicos, esfuerzos. Y entonces eso significa que al ser ellos parte, eh, podemos ah, validar las tecnologías en sus parcelas, podemos tener retroalimentación también de ellos y juntos vamos eh, innovando. ¿okay? Obviamente está sumado el componente tomador de decisión, el componente político, entonces eh, ha sido un, un, un cambio muy positivo, lo cual aprovecho para, para agradecer a, todo, a todos los productores mm. que se han que se han unido a, a, a los proyectos, a los tomadores de decisión, a los gestores de políticas públicas. Así que ha sido un, un, un proceso muy positivo, muy interesante, y que no solamente ha, ha quedado en, en, en nuestra zona, en nuestra ciudad, también ha migrado a otras ciudades, incluso a otros estados, lo cual estamos muy, muy contentos por eso y por, y por el interés de todas las personas involucradas.
0: Muy bien. Y pues
1: bueno, queremos saber este qué proyectos, qué, qué se viene para tu equipo en el laboratorio de biotecnología, allá en el Instituto Tecnológico de Sonora. ¿Qué es lo que planea hacer en estos próximos años?
2: Continuar, continuar con el firme compromiso de generar alternativas agrotecnológicas sostenibles mm -hmm. que tengan un impacto positivo en el campo mexicano, continuar eh, sumando esfuerzos, colaboradores y colaboradoras. En, en el área o áreas afines para eh, proponer esas alternativas con mayor probabilidad de éxito continuar el firme compromiso de nuestro laboratorio y del Instituto Tecnológico de Sonora de formar recursos humanos altamente capacitados eh, con una eh, proactividad con un espíritu de, de solidaridad, de liderazgo para afrontar estos y muchos otros retos más, así que eh, eso es lo que lo que continuaremos trabajando y aquí se unirán por supuesto diferentes proyectos a lo largo de, de cómo vayan innovando o se vaya generando mm -hmm. información sobre los proyectos actuales así que eh, están todos y todas invitados e invitadas a a formar parte de nuestra mm -hmm. institución y de nuestro equipo de trabajo y de forma conjunta eh, tener un impacto positivo en un sector tan importante como muchos otros en México a través de la generación de conocimiento que son aspectos que debemos continuar apoyando en, en nuestro país.
0: Muy bien Sergio, pues eh, yo creo que es, es un trabajo muy importante el estar innovando en este sentido, sobre todo tomando como base pues la cuestión de la sostenibilidad en, en sus tres pilares, el hecho de, de estar innovando en este sentido y en y, y tomando en cuenta desde un inicio <coughs> Perdón, a los productores Es de suma relevancia Y pues felicidades por todo este trabajo Felicidades a tus a, a tus Estudiantes, a, a los que están ahí Haciendo sus posgrados A tus compañeros de trabajo ahí en el laboratorio Por este trabajo eh, Sé que han hecho bastantes publicaciones Y que no solamente se queda en eso Sino que también tienen la cuestión De la difusión en las redes sociales No sé si quieres compartirnos tu página o la página de Facebook del laboratorio para que quien guste pueda, pues seguirlos y ver toda la información que publican ahí.
2: Sí, con mucho gusto. La página de Facebook de nuestro laboratorio es LDRM medio colmena. Uh -huh. eh, y bueno, ahí encontrarán información de las actividades que estamos realizando y todos los los um, artículos científicos y libros que discutíamos previamente también se encuentran disponibles de forma gratuita, de forma digital, uh -huh. así que eh, los invitamos y las invitamos a que, a que se acerquen. Dudas, eh, comentarios, sugerencias, todas son bienvenidas y nos gustaría mucho eh, conocerlas y de uh -huh. esa manera, repito, de forma colaborativa y solidaria uh -huh. ir eh, impactando positivamente este y muchos otros sectores prioritarios en nuestro país
0: muy
1: bien y pues bueno Sergio, auditorio se nos acabó el tiempo este ah. eh, igual fue un tema muy amplio este los invitamos a que sigan a que sigan las redes sociales de, de nuestro invitado para que puedan este seguir adquiriendo conocimiento y, y pues gracias Sergio por, por estar aquí con nosotros por, por darte el tiempo de estar aquí en el programa muchas gracias
2: al contrario, mucho gusto con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y los felicito y las felicito nuevamente por esta iniciativa y por supuesto a mi alma mater uh -huh. eh, espero pronto espero pronto estar, estar de vuelta en, en la institución y, y, y me va a dar mucho gusto recorrer estos pasillos donde, donde tanto aprendimos
0: Sí, justo era lo que te iba a decir, que cuando te dabas una vuelta aquí a, a las instalaciones
2: Esperamos que pronto me va a dar mucho gusto este recordar todo el aprendizaje todo el conocimiento to, toda la visión que, que también en, en, en la institución en el tecnológico de Celaya de eh, jugó un papel importantísimo por supuesto para la la formación de un servidor. Así que, nuevamente, felicitaciones y muchas gracias.
0: Gracias, Sergio, y gracias también a todo nuestro auditorio. Gracias, Fernando. Gracias, Emiliano. Les agradecemos que nos estén escuchando y, pues, bueno, otra vez les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify en el podcast de Radio Tecnológico de Celaya. Ahí nos podrán escuchar las veces que quieran y cuando gusten. Igual todos los capítulos de la primera y segunda temporada y lo que va de esta tercera están ahí disponibles. Sergio, nuevamente, aunque sea muy repetitivo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir estas ex experiencias, igualmente gracias a, a la institución que, que, que representas, al Instituto Tecnológico de, de Sonora, por compartir toda esta información que generan ahí, igual los libros, pues yo creo que es es como decías, no, al principio es conocimiento que se tiene que compartir, que se tiene que difundir, para pues ir mejorando poco a poco, ¿no? Gracias nuevamente, Sergio, y gracias a todos. Eh, el día de hoy por escucharnos nos escuchamos en una siguiente emisión de Así Suena Ambiental